0: Atracția pierdută față de concepție. Bând găsit tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc pentru prezență. Fericit final de sărbătoarea nașterii Maicii Domnului vă doresc tuturor. Am sărbătorit nașterea celei mai curate fecioare în ziua de 8 septembrie și astăzi este 12 septembrie. De 5 zile sărbătorim ziua ei de naștere și acum lăsăm această sărbătoare ca să ne îndreptăm atenția către marea sărbătoare a înălțării prețioase și datătoare de viață cruci care este pe 14 septembrie, o zi atât de frumoasă. Reflecția mea de astăzi este intitulată Mistica pierdută a concepției, dar această idee vine din reflecția asupra fericirii pe care biserica o are la nașterea Mamei lui Dumnezeu și de la faptul că sărbătorim ziua ei de naștere cu atâta zel. Știți că concepția aia a fost ceva și din comun. și ei părinți, Sfinți Joachim și Anna depășiseră vârsta de naștere de prunci. Erau profund îndurerați că nu au avut niciun copil. Erau oameni vlaivi și iubitori de Dumnezeu, care i-au cerut Domnului Dumnezeu minunea de a avea un copil, și el l-a dăruit-o pe Doamna noastră, care avea să devină, desigur, noua Eva și mama Fiului lui Dumnezeu. Și datorită încrederii și credinței ei, datorită daului ei în fața Domnului Dumnezeu, întruparea a cu curs conform Voii lui Dumnezeu și a dus la mântuirea omenirii. Dacă nu ar fi fost dorința de a avea un copil pe care Sfinții Joachim și Ana au avut-o, nu ar fi existat azi Fecioara Maria nu ar fi existat o întrupare. Acea iubire de a naște un copil, acea profundă sete pentru imaginea lui Dumnezeu și pentru participarea cu Dumnezeu ca și co-creatorii în misterul nașterii s-a dus astăzi. Acea mistică a concepției și nașterii s-a pierdut și ceea ce a fost considerat ca fiind un blestem de către poporul lui Dumnezeu pentru toate aceste milenii este acum primit cu căldură. Noi nu trăim acea concepție de viață antinatală în mod constant de sigur. Noi înșine ne sărbătorim zilele de naștere doar că nu vrem să le dăm altor copii zile de naștere. Nu vrem să trecem prin toate greutățile de a avea copii noi înșine și astfel întregul Occident se află într-o stare de sinucidere culturală și de Nicio Niciuna dintre țările occidentale nu au nici măcar o menținere a populației lor. Ratele de reproducere ale populațiilor sunt catastrofale și culturile noastre sunt pe moarte, cu adevărat pe moarte. Oamenii se bucură să fie vii ei înșiși. Majoritatea se bucură că au o zi de naștere, dar nu vor neapărat să transmită această fericire alte generații, fără copii pentru mine. Nu. În mod interesant, chiar și noi creștinii ortodoși nu suntem imun la asta. Slavă Domnului că avem mulți creștinii ortodocși pioși în vest, care iubesc ființele umane și care onorează imaginea lui Dumnezeu și continuă în spiritul bisericii, marea cinstă de a fi părinți și butnici și nași. Dar există și mulți ortodoși care sunt catehizați mai mult de cultura seculară în care trăim de școli și de social media și de holiu decât de biserică și știu foarte puțin despre învățătura bisericii. Pe lângă asta, biserica a făcut foarte puțin prin intermediul publicațiilor în acest domeniu pentru a educa oamenii despre viața de familie și despre maternitatea în sine. Aceasta este o mare ironie pentru că noi creștini ortodoxi ne concentrăm așa mult pe marele al întrupării care a dus la mântuirea rasii umane. A fost de fapt o concepție miraculoasă a Fecioare Maria dorința ei de a spune da și de a primi miracolul conceperii Fiului Lui Dumnezeu în pântecele ei, care a dus la miracolul unirii rasei umane cu Dumnezeu și oamenii să fie ridicați din degradarea lor, din păcat și moarte. Așa că este o mare ironie. Dacă cineva ar trebui să ține sus marele standard de a iubi și adora copiii și concepția și nașterea, acela este creștin ortodox. Este firesc pentru noi să facem așa. Este de asemenea o ironie faptul că atât de mulți dintre cei dragi nouă au fost secularizați în acest domeniu și nu mai au copii sau au unul sau așa. Este o mare ironie, de asemenea, pentru că comora slujbei noastre de încoronare la slujba nunții este absolut plină de gloria de a avea o mulțime de copii. Dacă nu știți despre ce vorbesc, ați face bine să citiți slujba de cununie. Avem acest principiu că biserica crede în ceea ce se roagă și se roagă precum crede. Dacă vreți să știți ce crede biserica despre căsătorie și viața de familie, citiți slujba căsătoriei. Este în textul slujbei de căsătorie, unde veți găsi o astfel de viziune incredibilă despre căsătorie și viața de familie, și de asemenea pentru mistica concepției și a procreării. Desigur, slujba începe cu tămâierea de către preot și în timp ce tămâiază, colul cântă psalmul căsătoriei, psalmul 127. Unori atât psalmul 126 cât și 127. Ambii psalmi sunt absolut plini cu referiri la mulțire și la binecuvântarea copiilor, fructele pântecelui celui care-ți ca săgeți în mâinile unui războinic, așa sunt copiii din tinerețe, că de binecuvântat este omul a cărui tolbă este plină din ei. Soția ta va fi o vie roditoare, de măslin în jurul mesei tale. Și ați înțeles ideea. Și nu doar psalmii de început, ci chiar pe parcursul textului slujbelor se face în mod constant referire la acele binecuvântări ale lui Dumnezeu asupra cuplului pentru rodnicie. De fapt, este primul lucru pentru care ne rugăm. Odată ce menționăm numele lor, ne rugăm pentru mântuirea lor Următoarea cerere pe care o facem este ca Dumnezeu să le dea darul procreerii de copii pentru continuarea rasei umane. Da, și mai sunt multe, multe altele. De fapt, publicațiile Patristii Neitar vor scoate în curând un fantastic manual de pregătire înainte de căsătorie, care sperăm că va fi foarte edificator pentru toți creștinii care încearcă să pună în practică o temelie creștină pentru căsătorie intitulată Dragostea Durabilă, temelia dragostei creștine pentru căsătorie. În acel text este un capitol dedicat evidențirii și comentării învățăturii din Sui anunții în sine, în ceea ce privește nașterea și gloria concepției. În zilele noastre, mulți oameni sunt paralizați, simt că e prea fricoșător, că acum este un moment înfricoșător pentru a aduce copii în această lume. Așa decurul lucrurile. Ca preot am văzut asta de multe ori și nu doar în oriași, ci și prieteni și vecini. Și am avut multe conversații și am auzit durerea cuplurilor de tineri căsătoriți, care sunt îngrijorate să aibă copii în mediul actual. Este un mediu atât de înfricoșător și o stare culturală deprimantă în care ne aflăm aici, în vest, și în special vorbesc de Statele Unite. Sunt paralizați la gândul să aducă pe lume copii într-un loc în care civilizația e în declin, violența se intensifică, calitatea vieții scade, credința în Dumnezeu se stinge, există o creștere a perversiunii, a pericolului public, blasfemie la vedere peste tot, chiar peste tot. Acest atac vicios chiar și asupra inocenței copiilor. Copiii sunt ținte, ținte deschise pentru a fi corupți. Mulți dintre cei care sunt la putere și care stabilesc agendele sociale doresc să corupă copiii. Ei știu că trebuie să pună mâna pe copii și să le schimbe mintea de la noțiunile religioase și să-i transforme în perverși ca ei înșiși. Și acest lucru se întâmplă foarte, foarte agresiv, mai ales prin intermediul mișcării legei de pe Q cu complicitatea politicienilor, a sindicatelor de profesori, a hollywood Este îngrozitor, e adevărat. Așa că nu o să necăi un moment înfricoșător să aduci copii pe lume. Am o mare simpatie pentru proaspetele familii care vorbesc în acest fel. Dar vă rog să mă auziți, nu așa trebuie să gândim, chiar deloc așa. E mai bine să fii mai puțin prosper decât să fii mort? Cred că da. Cred că dacă vi s-ar da o opțiune, vrei să fii mai puțin prosper, și mai afectat de păcatul social sau ai preferat să fii mort sau inexistent? Alegerea este foarte clară. Mai bine să fii în viață. Vă mulțumesc foarte mult decât să nu fii. Ideea de a nu aduce copii pe lume pentru că se întâmplă multe rele în ea și sunt chiar în creștere aici unde suntem noi, este o judecată greșită. În primul rând, doar pentru că lumea exterioară este pe moarte, nu înseamnă că voi trebuie să muriți. Nu înseamnă că și comunitatea voastră, parohia voastră trebuie să moară. Nu. Noi avem împărăția lui Dumnezeu pe pământ și da, culturile pot muri. Dumnezeu onorează libertatea oamenilor. Dacă ei aleg prost, vor suferi consecințele adregilor lor proaste. Dar ce legătură are asta cu cei care sunt dedicați lui Dumnezeu? Dacă cultura devine mai întunecată, lumina noastră rămâne aceeași și lumina noastră devine și mai eficientă în cultură. Suntem chiar capabili să mărturisim într-un mod mai reușit cu cât se întunecă mai mult. Este mult mai bine să fim în viață. Putem aduce copii în această lume cu încrederea că îi putem aduce la Dumnezeu. Nimeni nu a învins biserica și cu siguranță. Biserica nu este mai slabă decât această lume în cădere. Este stâlpul și temelia adevărului și a susține lumea prin rugăciunea ei. Așa că avea copii este pur și simplu calea lui Dumnezeu pentru a-și multiplica imaginea pe pământ. Și sincer, pentru succesul bisericii, când lumea și cei ce nu cred în Dumnezeu abandonează concepția și nașterea de prunci, iar noi nu o facem, aceasta ne dă o șansă și mai mare să câștigăm oameni pentru Dumnezeu și să câștigăm o cultură pentru Dumnezeu. Așa că nu negăm faptul că noi trăim într-o lume mai periculoasă, mai pervertită și mai degradată. Este mai bine să fii în viață totuși. Și sincer, dacă vrei să fii căsătorit, nu-i aud pe oameni spunând, nu mă voi căsători. Poate că este o mică parte care spune asta, dar pentru asta este căsătoria. Acesta este unul dintre scopurile cheie ale căsătoriei, așa că dacă vrei să spui că nu vrei să aduci copii pe lume, atunci nu aduci nici căsătoria în lume. Du-te să devii călugăr sau călugăriță. Sau vrei plăcerile căsătoriei fără responsabilitate și te folosești de degradarea culturii ca o scuză pentru a te bucura de plăcerile căsătoriei care au fost create de Dumnezeu pentru a produce copii. Tatăl spune că motivul pentru care există o asemenea intensitate în plăcerea sexuală e pentru că răspunde responsabilității de a purta un copil și de a crește un copil. E un lucru serios. Este o mare încurajare. Dar unii oameni vor să deconecteze aceste două fire sacre. Are plăcere și responsabilității. Vor să scape de responsabilitate și să păstreze plăcerea. Nu aceasta este ideea. Nu este bine pentru nici o ființă umană. Dumnezeu știe de fapt ce este convenabil pentru noi. Dacă ești în viață, și capabil de credință, să-L cunoști pe singurul Dumnezeu adevărat și asta înseamnă viață veșnică. Ești capabil de iubire, de prietenie, de adevărată unitate. Acestea sunt consecințele perceperii frumuseții și a lucrării frumuseții. Nu, e mai bine să fii în viață, chiar și într-o cultură în cădere. Este mai bine să fii viu și să dai mulțumire lui Dumnezeu, să învingi frica, să recuperezi mistica concepției și a nașterii de copii și să nu permiți lumii să te formeze, să-și pună degetele întunecate pe tine și să-ți stoarcă afară optimismul și încrederea ta în Dumnezeu și în biserică. Sunt unii oameni pentru care ar fi fost mai bine dacă nu s-ar fi născut vreodată. Domnul nostru vorbește astfel. Sunt multe lucruri în scripturi în care Isus spune... Ar fi fost mai bine pentru omul acesta dacă nu s-ar fi născut. Și asta este valorabil pentru oamenii care s s-o copiilor, care-ți mintesc copiii, care le pun piedici. Domnul nostru este foarte clar. Iar cineva s minti pe unul dintre acești amici care cred în mine, mai bine ar fi lui să-i se atârne de gât o piatră de moară, să fie afundat în adâncul mării. Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 6 Ar fi fost mai bine dacă nu se năștea cineva care zmintește pe copii, îi persecută, îi răpește sau transformă în obiecte de joacă să îi face sclavi pentru muncă sau jucării sexuale, perverși care folosesc copiii. Cultura noastră e cu siguranță plină de a- asta, de atacul la adresa copiilor și de sigur se face chiar de către jucători puternici din cultura noastră, jucători foarte puternici care atacă inocența copiilor. Pentru ei argumentul se poate aplica, acela că mai bine n-ar fi existat, pentru că viitorul lor este un iad foarte, foarte fierbinte. Dar noi nu suntem așa. Mai bine să fim în viață și să ai posibilitatea de a-l cunoaște pe Dumnezeu și de a iubi oamenii. Sunt afectoarea a avut o viață grea. Dacă părinții ei ar fi știut ce se întâmplă, ce urma să-i se întâmple, ar fi putut fi tentați să nu ceară un copil. Dacă ar fi știut că fica lor va rămâne orfană destul de repede, pentru că erau bătrân și ea urma să-și piardă părinții la o vârstă fragidă, avea să fie pusă într-un mare pericol, fiind cea aleasă să-l conceapă pe Hristos, aproape că a fost ucisă. Iroda a încercat să ucidă fiul. Ea a trebuit să fugă pentru a-i salva viața, a trebuit să meargă în refugiu, a devenit o refugiată și s-a ascuns în Egipt timp de trei ani. Apoi a stat lângă fiul ei și l-a văzut atacat, atât de evrei și de autoritățile politice, atât de sinedru și conducerea evreiască, cât și de romani. El a fost acolo când el a fost acuzat cu viglenie, pe nedrept, când a fost condamnat, biciuit și însângerat. El a fost acolo când el a fost forțat să-și poarte crucea, ea a mers cu el pe drumul său spre Golgota. Ea a fost acolo când i-au fost bătute cuie în mâini și picioare, când o suriță a fost înfiptă în coasta sa, coroana de spin pusă pe capul său. Când a purtat păcatele întregii lumi, ea a fost acolo. Multă suferință, o viață mai grea decât orice vom trăi noi vreodată. Și nu ne bucurăm că Fecioara a primit chemarea ei ca să-L nască pe Hristos, să fie mama Fiului lui Dumnezeu și să meargă cu El Fiul ei prin toată această suferință? Nu ne bucurăm? De o mie de ori, da! Suntem fericiți că Fecioară a făcut asta din moment ce a dus la mântuirea lumii. A fost voia lui Dumnezeu pentru ea și asta este ceea ce noi trebuie să gândim atunci când suntem noi înșine ispitiți de gânduri că este prea periculos, prea greu sau cât de înfricoșător este să trăim în vremurile noastre. Știți, există o cerere frumoasă la începutul slujbe de nuntă, este de asemenea și la logodnă, în care cerem lui Dumnezeu să dorească copiii cuplului. Citez, așa cum este potrivit pentru ei. Este o cerere foarte importantă. Vedeți că gândul bisericii este de a lăsa această problemă lui Dumnezeu. Mulți moderni, mulți dintre noi postmodernii care trăim în vestul secular, vrem controlul. Noi creștini ne opunem să avem politicienii care încearcă să ne controleze viața și cu siguranță încearcă să facă asta în moduri la care noi nu ne-am fi gândit vreodată, încercând în mod constant să obțină control total asupra vieții noastre. Dar oare nu facem asta și noi înșine? De exemplu, în acest domeniu al creșterii copiilor, încercăm noi să ne impunem voința noastră și să ne controlăm viața sau urmăm gândirea Bisericii, așa cum este exprimat în slujba de nuntă, unde ne încredem în Dumnezeu cu copiii care sunt trimiși pentru noi conform voinței sale. Cred că aceasta este calea credinței. Cred că aceasta este calea cea mai bună să avem încredere în El cu astfel de lucruri, astfel încât El să ne dea copiii care sunt potriviți pentru noi și atunci ne vom putea bucura cu Sfinții Drepti, Părinții Mai și Domnului Sfinț și Ana, în voia lui Dumnezeu. Au dorit copiii, au avut această mare apreciere pentru mistica concepției și a nașterii, și aceasta este calea creștină. Vă las această reflexie, cu un citat de la unul dintre marii părinței secolului III, sunt un metodiu de Olimp. În lucrarea sa, simpoziumul are o frumoasă reflecție asupra concepției și nașterii de copii, care reflectă gândirea biserici. Este cu adevărat superbă. Permiteți-mi să vă ofer camic dar de despărțire. Acesta este Sfântul Metodiu. El spune, venirea omului în existență începe cu semănatul semințelor în din câmpul matern. Ce frumoasă expresie a concepției în iubirea conjugală. Semănatul semințelor în brazări câmpului matern și astfel, os din os și carne din carne, luate într-un act invizibil de putere și întotdeauna de către același meșter divin. Dumnezeu este implicat, spune El, în actul conjugal. De către aceleași meșter divin sunt modelate într-o ființă umană. Acel plin somn al lui Adam trebuia să fie un tip de fermecare a omului prin dragoste, când însetea lui pentru copii cade într-o transă, adormit de plăcerile procreării, pentru ca o nouă persoană să fie formată, pentru că, sub stimularea actului fizic, armonia trupurilor, precum se spune de către cei care și-au consumat drepturile căsătoriei, este foarte tulburată și toată măduva generativă a sângelui se grăbește prin organele genitale în solul viu al femeii pentru că bărbatul, devenit una cu femeia în îmbrățișarea de iubire, este copleșit de dorința de a avea copii și uită complet de orice altceva. El își oferă coasta creatorului său divin pentru a fi îndepărtată, pentru ca el însuși, tatăl să apară din nou într-un fiu. Ce text extraordinar! Bucurați-vă, dragii mei, astăzi pe finalul sărbătorii naștrii Maicii Domnului. Bucurați-vă cu dreptii părinții achin și Ana, Care am citat după un copil, Dumnezeu să fie cu voi!